0: ¿Cuántas veces has dejado de ser feliz para agradarle a los demás? En este tercer episodio, invitamos a netear a la conductora de noticias, Estefanía Baez, que cuenta con una larga trayectoria en medios de comunicación. Nos abrió su libro de experiencias personales y juntos reflexionamos ante esta pregunta. ¿Cómo le haces para lidiar con las expectativas de los demás? Netatax. Un podcast para reflexionar y conectar con esos momentos e historias que dejan huella en nuestra vida. Aquí vamos a netear. Bienvenido a neta Talks. Hola, ¿qué tal amigos de neta Talks? Estamos en nuestro tercer episodio y le quiero dar una bienvenida muy, muy cálida a una querida amiga que ya conozco desde hace algunos años, algunos ayeres. Ella es Estefanía Baez. Estef, ¿cómo estás?
1: Hola, Julio, muchas gracias por invitarme. Ahorita que dijiste años, creo que son 10.
0: Yo creo que sí. Son 10. <ríe> Hagan sí. sus cuentas, pero... <ríe>
1: Estamos jóvenes todavía.
0: Estamos jóvenes. Yo creo que nos, eh, nos conocimos en una etapa muy bonita de nuestra vida, ¿no? Como que esa etapa en la que vas aprendiendo cosas nuevas. Ambos teníamos veintitantos y, y en un medio de comunicación que... Estábamos jugando a hacer televisión, ¿no?
1: Sí, me acuerdo que teníamos un cubículo chiquitito y nos tocaba estar juntos. Los dos apenas empezábamos. Tú ya llevabas más tiempo que yo, me acuerdo. Y ya editabas y todo. Y estábamos en un cuartito así chiquitito y los dos hablábamos hasta del futuro cómo nos veíamos. Y entonces... Pues el saber que estamos aquí después de tantos años Y que seguimos siendo amigos Y que hemos vivido y presenciado tantos momentos importantes Y ahora ser parte de este proyecto que inicias Estoy muy contenta Y
0: aparte una de las cosas que yo siempre le dije a Steph Algún día este croma verde se va a convertir en un set juntos Algún día no nos hemos muerto Algún <risa> día va a suceder falta. <risa> Oye Steph yo te quiero hacer una gran pregunta y este episodio se trata y te quise invitar porque yo te veo como una mujer muy empoderada y está muy, pues ahora sí que muy de moda ese tema de empoderado, pero yo te veo muy fuerte una mujer que lucha siempre por lo que quiere y que lo consigue, pero en este andar por conseguir lo que quieres a veces te topas con expectativas que no son tuyas, que son de otras personas. Y ya tus 30 años uh, siempre entra la pregunta de cómo le haces para lidiar con las expectativas de los demás. Siempre eh, nuestra familia, nuestros amigos, la sociedad en general, como que tiene ya un librito o una guía de que, bueno, cumples 30, pues ya tienes que estar casada, ya tienes que tener hijos, ya tienes que tener una casa, un carro... ¿En tu vida cómo le has hecho para ser tú a pesar de todas estas expectativas que te ha impuesto a lo mejor tu familia, tus amigos o en general la sociedad?
1: Pues fíjate que ahorita que me haces esta pregunta, lo primero que se me viene a la mente ahorita a mis 32 años es mi mamá, de ya quiero un nieto. Ya quiero un nieto. Y hay veces me río y no sé ni qué contestarle, pero sí, sinceramente, al, al acostarme en la almohada pregunto, bueno, entonces sí estaré mal que no he tenido un hijo a mis 32 años, sobre todo porque veo amigas que sus niños ya tienen 7, 8, 9 años y como estoy recién casada eh, hace un año y que sí me preguntan, bueno, ¿y para cuándo niño? ¿y para cuándo niño? Y luego las mujeres que nos adjudican dentro de esas etiquetas que dices del reloj biológico. Y ya a los 32 años, de hecho, sí me asusta también decir, híjole, y si ya estoy muy grande y qué tal si algo le pasa al bebé porque ya me esperé tanto tiempo y demás. Pero realmente podría sonar egoísta, pero creo que si hacemos y nos esperamos a las cosas hacerlas cuando realmente queremos y que son planeadas y, y que las esperas con más ansias, creo que lo disfrutas mucho mejor. Y de hecho, yo me puse, fíjate, que una meta... Estaba bien chiquita. De hecho, cuando te conocí, me puse una meta y dije, ok, bueno, tengo 21, 20 años cuando nos conocimos. Y dije, yo me quiero enfocar en mis 20. Y esto te lo juro que lo recuerdo así como ayer porque lo he tenido súper presente. Dije, yo quiero que mis 20, entre mis 20 hasta que llegue al 30, quiero enfocarme únicamente toda mi energía a trabajar o sea ya que encontré mi pasión que fueron los medios de comunicación yo dije quiero que todo sea trabajo así me vaya bien, así me vaya mal así vayas a castings en los que tocas la puerta y no te hablan hasta seis meses después pero yo quiero toda mi energía canalizarla hasta ahí y hoy a mis 32 puedo decir que he palomeado varias cositas en las que ya me dan ganas esta siguiente etapa en donde podría, entre comillas decir, que ya podría empezar a cumplir las reglas de la sociedad, tal vez atrasada a lo que la sociedad impone, pero la verdad me siento muy realizada y muy satisfecha.
0: Pero, ¿cómo le has hecho? Porque, de, o sea, definitivamente eres una mujer muy exitosa en el sentido, y éxito lo digo porque disfrutas lo que haces, ¿no? En todos los medios de comunicación en los que te has parado, eres una mujer muy movida, estás aquí allá... Pero ha llegado quizá algún momento de tu vida que llegas al trabajo y a lo mejor con toda esta carga de trabajo que respiras y dices ay, como que me hace falta a lo mejor casarme, ¿no? O por ejemplo, ahorita tienes pareja, uh -huh. pero no me puedo imaginar <ríe> cuando no la tenías sí. qué carga era para ti, ¿no? O sea, si le dabas carga o era como que ah, ok, no tengo pareja, pero está bien?
1: Fíjate que eso es lo más importante, me encanta esa pregunta, porque cuando mis amigas cortaban, yo siempre he sido como más madura de mi edad, de hecho, me acuerdo que yo cuando era niña no veía mucho caricaturas, siempre estaba pensando como, no sé, como adulto, siempre quería unirme a las prácticas de mi mamá, de mis tías y todo eso, y ahorita que preguntas esto, cuando mis amigas han llegado a cortar con los novios, eh, a mí me encanta escucharlas y dar los consejos que puedo, ¿no? Y recuerdo que desde muy chicas, desde 17, 18 años, ellas me hablaban y me, mi mejor amiga me acuerdo, sí me hablaba y me, me, me contaba, es que acabo de cortar con mi novio y le decía, ok, entonces aprovecha este tiempo que tienes, píntate las uñas, ve a hacerte un facial, aprovecha el tiempo que tienes y si me está escuchando, yo creo que se va a acordar súper bien, que siempre le decía lo mismo, porque siempre he aprovechado tanto los momentos que estoy sola y como soy bien dramática, también aprovecho. Cuando he estado triste y termino una relación larga, me gusta sentirlo. Me gusta sentir, ok, estás triste, llora todo lo que puedas, acuérdate de todo lo que vivieron, los recuerdos y pon la música que te dedicaba y todo porque me gusta vivir la tristeza. Por lo, Por lo tanto, me gusta sentir también cuando he estado sola sin pareja, sí, totalmente, no sabes cómo disfruto. Estar con mi familia, con mis amigas, pero más importante, conmigo. No sabes cuánto disfruto hasta la fecha. Yo creo que lo que más trabajo me cuesta para tener una pareja es que disfruto tanto de mis tiempos. Y de hecho, también otra vez puedo sonar un poco egoísta porque el miedo que más me da de ser mamá es que mi tiempo ya no lo voy a tener. Entonces, como sí quiero ser mamá, digo, bueno, entonces tengo que aprovechar ahorita a viajar sola. Me encanta viajar sola, a ver una serie sola, Um, no sé, hasta hacerme un facial, yo sola, to disfrutar el tiempo para mí, a escribir, a, a, a pensar, a, a todo. Entonces, el consejo que podría dar tal vez, eh, si alguien, no sé, si está desesperado de que es que no tengo novio, no tengo pareja, no, disfrútense. O sea, para mí lo más importante es disfrutarte a ti, porque si te disfrutas, te conoces mucho más. Si pasas tiempo contigo sola, que a veces la verdad nosotros no nos aguantamos. Pero solo así puedes ya llegar con alguien y ser, ser tú y ser feliz.
0: Oye, pero qué difícil esto, y se dice muy fácil, ¿no? Disfrutar tu soltería o, o disfrutarte de ti solo. Pero incluso ahora que me estás diciendo esto, a mí qué trabajo me costó disfrutar. O sea, yo me acuerdo que, o sea, platicábamos, ¿no? De las rupturas amorosas y eso... Qué difícil, bueno, a mí se me ha hecho como el estar solo. Y a veces el estar solo te permite hacer un chorro de cosas, crecer como persona, descubrir cosas que a lo mejor tú no sabías. Y ahorita te decía, ¿no? Agradezco que me haya dejado y agradezco esta <risa> sí, sí, sí. ruptura amorosa porque me ayudó a, a, a crecer. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras a lo mejor conocido a, a la persona que tienes ahora? ¿Seguirías a lo mejor como...? ...picándote la cabeza de que... ...ay, tengo que conseguir pareja para poder ser feliz... ...o en ti está ya el chip de que no pasa nada, ¿no? O sea, antes de que llegara tu actual pareja... ...si estabas como desesperada como en encontrar... ...tu amor ideal o encontrar a alguien para poder llenar esos... ...quizá vacíos o esos eh, que a lo mejor... ...mira, me pongo a pensar y no aplica a ti, pero a lo mejor y sí... A mujeres que, no sé, se casa tu mejor amiga. Ay, ¿a quién voy a invitar a la boda? O de que, ay, ya llegó el cumpleaños de no sé quién familiar y ¿a quién voy a invitar? Entonces, ese tipo de cosas, socialmente, está bien cabrón. Porque, sí, 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 sí. digo, tú siendo mujer y digo yo siendo hombre gay, aparte, también me lo <risa> pienso, pero no me puedo imaginar también el ser mujer y el pensar en eso, ¿no? Uh -huh. O sea, que qué huevos, o sea, que, qué fuerza de, de las mujeres que se disfrutan solas, ¿no? Yo
1: creo que es el chip que afortunadamente he visto, he sido testigo, que en los últimos tiempos es el chip que ha cambiado, sobre todo en las nuevas generaciones. O sea, yo he visto... Eh, y he platicado con personas más chiquitas que yo y que ellas dicen, no, es que mi prioridad es ver eh, qué quiero hacer de mi vida. Y de hecho, a las nuevas generaciones les gusta más experimentar, emprender, eh, viajar antes de, como decimos, eh, hasta de burla, ¿no? Ser godín, ¿no? Prefieren ellos eh, rascarse con sus propias uñas para poder y salir y conocer el mundo. Y eso me encanta. Se me hace... Muy padre, a lo mejor mi mamá, si, si, si le digo esto, ella como viene de otra generación, culturalmente no lo podría entender, pero la prioridad ya de la mujer no está el ser mamá en las nuevas generaciones. Tal vez esté mal, no sé, regresamos a las etiquetas de, de la sociedad que han sido impuestas desde hace años, pero para mí tienes que disfrutar, tienes que conocerte y ese es el chip que debemos de cambiar. Así como la prioridad no está en las nuevas generaciones de luego, luego casarte y tener hijos y tener la casita y el perrito y que bla, 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 también tiene que ser el conocerte y el quererte más, porque si te quieres más y te conoces más y te disfrutas más, tu prioridad y tu objetivo no va a ser el tener una pareja y es más, podría decir y 100% segura que si te conoces tanto tus expectativas de lo que quieres las tienes más claras y solita te llega la persona que cumple exactamente con todas las expectativas que está muy lejos de ser una relación tóxica y, y realmente te puedo decir que todas las relaciones que he tenido eh, las recuerdo con muchísimo cariño, la verdad, y nunca he tenido ese problema en todas las relaciones que he tenido de, de el hombre de que, ay, ¿dónde está? Es que no sé, y que, y que le marco y no me contesta. No, la verdad no lo he tenido porque desde muy chica dije, no quiero yo estar batallando con un hombre que no sé dónde está, que por qué no me marcó, que se fue con su... O sea, obviamente he tenido pleitos y muy feos, horribles y horribles, como todo, todas las parejas, pero... Ese problema eh, de, por ejemplo, de celos de que dónde se me pierde y que no sé dónde está y de inseguridad, la verdad con ninguna pareja la he tenido porque siempre he tenido claro que no me acerco a ese tipo de hombres que me dan un foco rojo.
0: Yo creo que tu etiqueta o la etiqueta que podríamos ahora decir para Estefanía es la de a lo mejor que no tienes un hijo. ¿Pero tú te sientes menos mujer por no tener un hijo o te sentiste alguna vez menos mujer por no tener un hombre a tu lado? ¿O cómo no. le hiciste en ese momento? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles han sido esos momentos tan difíciles que tú regresas a ti y dices, no me falta ni ningún hombre y no me hace falta ningún hijo como para sentirme plena y feliz?
1: No, jamás. Algo muy raro. Ahorita solo me da el miedo de que no tengo el hijo y que si ya me llego a mis 34, 35, que pueda yo tener problemas, por lo mismo del, del reloj biológico. Y es lo único que hasta el momento digo, chin, este, que, que, que estoy haciendo, capaz de que... Pero si realmente todavía tengo cosas por hacer profesionalmente y que sé que teniendo un hijo, como soy tan intensa, ya las voy a dividir 50 y 50, prefiero esperarme cuando realmente ya sienta yo las super ganas que ya, ya me empezaron. Podría decirte que estoy en un 30, 40 por ciento. Pero yo sí me quisiera esperar, este, no mucho, un añito más, tal vez, eh, al tener las ganas 100 de ser mamá y cumplir, tal vez, en este año, siempre lo pienso así, todo lo que quiera hacer antes de dar ese siguiente paso, porque como soy bien intensa en todos los aspectos de mi vida, como hija soy bien intensa, como hermana, como esposa, como trabajadora soy bien intensa, siempre trato de dar lo mejor de mí, como amiga sé que como mamá también, uy, yo creo que va a ser mi rol más intenso de la vida, y quiero, quiero dar todo de mí, y no sentirme frustrada como, ay, yo hubiera hecho esto, que no estoy diciendo que se te acaba la vida, al contrario, siento que debe de ser mucho más interesante y más padre el dividir tu tiempo, pero lo que digo es que si ahorita eh, tampoco quiero estar cansada, entonces sí quiero dedicar 100% a, a esa etapa eh, de ser mamá. Y de la pareja, pues sí me pasa muy curioso porque cuando no he tenido, he sido súper feliz o sea, he sido súper feliz, de hecho, recuerdo las mejores etapas, los mejores recuerdos de mis am estar con mis amigos, de que estoy 100%, de una borrachera de una noche hasta las 5 de la mañana de, que no sé de alguna aventura, siempre he sido sin pareja, porque estoy disfrutando tal cual el momento, sin pensar que quien me llamó, que quien me contestó el mensaje porque sí me quito el chip completamente eh, no sé, me gusta vivir como en la intensidad, de, de los momentos súper tristes, y de los momentos felices, pero nunca he sentido la soledad y necesidad de, ¿tengo que estar con alguien para que me complemente o me... no, para nada, para nada,
0: y llevando estas expectativas a otro nivel yo te veo a lo mejor que no te entra culpa, ¿no? por ejemplo eh, por ejemplo, culpa con tu mamá o culpa con, con quien tú quieras o con tus amigas o lo que sea porque de repente nos entra culpa, ¿no? De no llenar las expectativas de los demás. Uh -huh. Hablo del trabajo, hablo de, de los amigos, de la pareja, eh, que te pierdes. Yo, por ejemplo, dejé mucho tiempo de, de ser yo como por eh, llenar las expectativas de los demás. O a lo mejor dejé de ser yo por, para que no se fuera la persona. O, o a lo mejor estuve en un trabajo que no me gustaba y tuve que llenar la expectativa... Eh, económica o, o, o de mi familia, de que tienes que trabajar aquí para ser alguien. Incluso, fíjate, para elegir comunicación, qué chistoso, ¿no? Mm. Que muchas veces a lo mejor si venimos de padres o abuelos dentistas sí. o doctores, o no, es que de comunicación te vas a morir de hambre. Sí, sí, sí. sí. Y no nos hemos muerto no, de no, hambre. Qué <ríe> o sea, fin, claro, y, y claro. entonces, o sea, que yo creo que tanto tú como yo hemos lidiado y, y siendo comunicólogos, que nos dijeron que nos íbamos a morir de hambre y no nos hemos muerto de hambre.
1: Y es más, creo que hasta nos da más ganas, como más gasolina, ¿no? Porque a mí también me dijeron exactamente lo mismo. Me acuerdo de mi mamá que me apoya en todo, me dijo, híjole, pero esa, esa carrera es así como que tal cual. O sea, no hay trabajo, no vas a encontrar. Mucha carrilla también me dieron otros familiares de que esa es la MMC, la carrera Mientras Me Caso. este Pues que nada más lo haces para estudiarla y demás pero realmente yo sabía que era esa, yo sentí la corazonada, y, y sí, como dices, yo creo que si al principio me pasó lo que mencionas, de que por querer cumplir las expectativas, o demostrar, le eché 20 mil kilos más, pero qué bueno que fue así, porque, pues sí, lo, lo cumplí a un nivel local, pero me siento muy contenta, y me siento y, y si es a nivel local, es porque me gusta estar cerca de mi familia, eh, He, he buscado y me han eh, llegado así como oportunidades que en las que me pude haber ido como a trabajar otra parte y no lo hago por mi familia porque soy bien familiar y me gusta eso pero digo bueno entonces qué sería más si me fue no yo creo que cada quien no tiene por qué o sea ya estoy en un punto que, que me han preguntado pero por qué nunca has buscado por ejemplo trabajo en otra parte porque ya no estoy para cumplir las expectativas de otras personas que dicen ay te hubiera sido de más no al contrario ya yo estoy feliz y creo que entre, yo, no sé si a ti te pasó, pero yo cumplí 30 y me entró un chip totalmente diferente. Que dije, ya no me importa la felicidad de los demás eh, personas que ni siquiera conozco, la de mi familia y amigos siempre. Pero de gente que no conozco, que tengo en redes sociales y que me va a criticar, me vale, no sabes, o sea y en un principio en mis 20 decía híjole pero qué van a decir y qué van a pensar es más o sea, para publicar una foto lo que sea te importaba lo que pensaba yo creo que ya ahorita no sé eh, es algo muy padre que pasa en los 30 tenía miedo de llegar a los 30 y ahora puedo decir que es como la etapa más realizada porque ya te sientes seguro segura contigo misma y, y disfrutas lo que tú quieres y entiendes que para ser feliz con los demás y hacer feliz a alguien más primero tienes que ser feliz contigo mismo
0: Claro, y qué importante, y a lo mejor para las personas que nos están escuchando, que a lo mejor, digo, nosotros a lo mejor, o por ejemplo, yo he trabajado un poquito más como llenar más mis expectativas o el ser más feliz yo, que tratar de complacer a los demás, pero híjole, a lo mejor hay alguien acá afuera que, que no tiene esas mismas herramientas, o a lo mejor le cuesta trabajo como disfrutar, ¿no? A lo mejor que está en un trabajo que no le gusta, uh -huh. o que, tiene, que tuvo que tener un hijo para llenar la felicidad de la mamá, o tuvo que estar, es, está en una, en una relación que no le gusta con tal de... Sí. Porque tú sabes que de repente con las amigas y todo, aunque te golpeen y aunque no sé qué, frente a las amigas es de que, ay, no, padrísimo, todo muy bien, y finalmente hay mujeres infelices que se quedan ahí, ¿no? O hombres también. Sí. Oye, Estefanía, pues muchas gracias por estar en este episodio. Eh, no sé si quieras agregar algo más, algo que nos quieras decir acerca de qué te ha llevado a, ser, a, te a tener lo que tienes y a estar donde estés. ¿Algún consejo para seguir llenando nuestras expectativas propias y no las de los demás?
1: Pues yo creo que... Bueno, a nivel personal me falta muchísimo, muchísimo tiempo y metas por cumplir. Siento que he palomeado algunas, pero me faltan muchas más y voy a seguir mientras pueda y tenga la energía y ganas y demás a cumplirlas. Pero sí diría un consejo a hombres y mujeres eh, que si su felicidad es ser mamá, búsquenlo. Si su felicidad es ser esposa, seanlo. Si su felicidad es ser artista, pintar cuadros lo que quieran pero búsquenlo y si no saben qué hacer encuentren en qué son buenos o qué les gustaría hacer y aunque fallen que lo intenten me acaban de regalar un, un pianito de navidad porque yo quise el keyboard cuando yo estaba bien chiquita y dije bueno a mis 32 años lo voy a retomar lo dejé cuando era niña y ahorita que no necesito nada de clases de nada en youtube puedes encontrarlo todo entonces siempre hay algo en lo que puedes encontrar mejorar este con el internet podemos hacer absolutamente todo eh, escribir, no sé, lo que sea pero que sí, sí busquen una pasión adicional a su trabajo si su trabajo les da, por ejemplo buen ingreso económico y no lo pueden dejar porque son este, pues padres de familia o demás, pero que sí busquen algo adicional, que encuentren un tiempo aunque sea una hora para ellos mismos aunque sea ver una serie tomarte una copa de vino eh, sacarte la ceja, lo que sea pero que siempre encuentres un tiempo del día para ti que sí te lo regales siempre, para mí es lo más importante.
0: Oye, estefanía y siempre en los episodios me quiero despedir con música y yo te quiero preguntar, si en el dado caso que te fueras a una isla desierta, <risa> ¿qué canción te llevarías?
1: Primero, si me fuera a una isla, me pintaría el cabello rosa y me llevaría la canción de mi favorita, que es la de Tom's Diner, con
0: Susan Beck. Pues rosa. La que tiene lo impide? La tele, ¿no? Te lo puedes sí, pintar de rosa. o bueno, algunas vacaciones te lo pintas de sí. rosa y ya luego te lo vuelves Eso a, a Blicha. Muchas gracias, Stefania. Y nos vemos a la próxima. Hasta Adiós. Vaya, gracias, gracias. Esto fue NetAttacks. Si te gustó netear con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales y comparte. En el próximo podcast, el
1: psicólogo Yubaya Hernández neteará con nosotros.